0: 잠이 너무 안 와요. 처음부터 그냥 약만 처방해줄까 겁나는데 먼저 내 얘기를 들어주시는 분 나른한 목소리의 상담자 선생님 만날 수 있을까요?
1: 정신과 가면 양들의 침묵 한니발처럼 무서운 의사 나오는 거 아니죠? 영화배우처럼 잘생긴 그런 선생님 어디 없나요? 없는데요? <웃음> <웃음> 없어요. 어,
0: 없어요.
2: <웃음> 그냥 넘어갈까요?
1: 지용형 해야지. 형꼭
0: 하세요. 응.
2: 정신과의사가 여자마음, 아내마음, 엄마마음 그런 거 알리가 없잖아. 하긴 뭐, 애기 한두 명쯤 있는 가정적인 아빠, 훈남 의사라면 괜찮겠지.
3: 최강 아이돌 동급 정신과의사들이 보여주는 정신과의 속살. 한번 빠지면 절대 헤어나올 수 없는 정신과의 속사정 이야기. 내부자들입니다. 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들 들려주는 솔직하고 은미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 네, 자 본격적인 방송에 앞서서 우리 먼저 소개부터 하고 시작할게요.
0: 네 안녕하세요 윤희우입니다. 네 안녕하세요 김지웅입니다.
1: 네 안녕하세요 정신건강의학과 전문의 허기용입니다예
0: 네, 그리고
3: 저는 다들 잊고 계셨겠지만 이 방송의 사회자를 맡고 있는 우동훈입니다.
1: 네. 음~ 아, 진짜 동훈이 나와달라고 많은 음. 분들께서 네. 네, 그러니까. 말씀해 주셨어요. 봤어요? 네, 그중 하나는
3: 진짜 보고 싶다. 제가 단 거예요. <웃음> 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 아니, 제가 느끼기엔 제 존재감이 되게 많이 크게 느껴지더라고요. 동훈이 완전 아빠 미소 지으면서 이렇게 음. 댓글 보고 그러게요. 방송에 참여 안 하면서
1: 아. 댓글은 그렇게 보고 있네요.
3: 네, 사실은 이제. 방송도 인트로까지만 들었어요. 근황 토크할 때내 얘기 하나 안 하나. 네. <웃음> 저번에 다 잊고 넘어가는데 희유가 네. 아! 그런데 뭐, 동훈 선생님이란 분도 있었죠? 뭐이런면서 아, 네. <웃음> 언급해 주시더라고요. 네. 그영이 형은 음, 안 들었다면서요?
2: 어 저는 안 들었었는데
3: 환자분께서 <웃음> 제 근황을 들었다면서 얘기해 주시더라고요. 진짜 깜짝 놀랐어요. 근데 진짜 너무 무심한 것 같아요. 김종훈 선생님 이제. 음, 음. 본격 이제 TV 쪽에 집중하시면서 음, 음. 저희 방송은 뭐 거의 떠나셨지 기계적으로 업로드 정도만 하고 계시고 <웃음> 어떠한 인볼브도 하고 계시지 않잖아요. <웃음> 누가 되면
2: 진짜인 줄 알겠네.
3: <웃음> 어떻게 모험을
2: 이렇게 실감나게 하는지 모르겠는데 하여튼 뭐 오동훈 선생님 제가 보기에는 일부러. 사람들이 자기 찾아줄 때까지 안 나온 거예요. 음.
3: <웃음> 예, 틀린 말은 아닙니다. <웃음> 애매하게 한2주안 나왔다가 <웃음> 나오는 거는 별로 이렇게 음. 제 존재감을 부각시키게 좀 어렵더라고요. 예, 어쨌든 오랜만에 나왔으니까 저희들 좀 어떻게 지내고 있는지 간단히 말씀을 드리면 저희가 저번 주에 제주도에 갔다 왔죠. 아, 그렇죠. 음. 네. 네, 여기 계시는 우리 공사 담당하신 유니오 선생님을 제외한. 저랑 김종훈 네. 선생님, 허경훈 선생님 세 명이 다녀왔는데요.
0: 정현이도 안 갔어요. 네. 아,
3: 그런 분이 있었죠. 아무튼 우리 제주도에 왜 갔죠? <웃음> 아, 이런 식의 진행 <웃음> 너무 올드한가요? 그렇죠? 어 약간 당황했네. 어, 왜, 어. 너 원래 네. 안 이랬잖아. 어, 어. 왜 갔죠?
1: <웃음> 정말 <웃음> 이랬네. <웃음> 말해주세요. 네. 제주시 광역 정신건강 복지센터에서 정신건강의 날 기념으로 저희에게 강연 요청을 하셔서 저희가 네, 강연하고 네. 갔었죠. 음, 네. 이름 틀렸어요. 음.
2: 제주특별자치도 광역정신건강보건센터 복지센터 아니에요? 아, 복지센터에서. 아.
3: <웃음> <웃음> 이거 들으시면 정말 싫어하시겠네요. 네. 음,
2: 초창해 주셔서 갔고 아. 아 저는 진짜 감명 깊었던 게 저희 청취자분들께서 찾아오셨잖아요, 몇 분. 아, 맞아요, 네. 그래서 맞아요. 그래서 인사해 주셨는데 아, 정말 감사했다는 말씀 다시 한번 드리고
0: 싶습니다.
1: 맞아요.
2: 아, 네.
0: 제주도로 오신 거예요? 아니면 원래 제주도 계신 분들이? 아, 제주도 계신 분이죠.
1: <웃음> 아 저희 보러 제주도까지 <웃음> 오셨다라고 하면 그 그러니까 되게. 아니, 네. 네. 원래 오시려고 뻔했네. 했는데 네. 기상
3: 상황 때문에 <웃음> 아. <웃음> 그날 폭우가 좀 네. 내렸잖아요. 네. 그리고 또 아마 그 저희의 강연을 듣고 새로운 청취자분들도 좀 유입되시지 않았을까 하는 아, 기대를 음. 하고 있습니다. 새로 오신 분들 환영해요. 환영합니다.
1: <웃음>
3: 제주도 사투리로
2: 환영해야 된다는 거 아니에요? 환영마심
1: <웃음> <맞아요>? 준비했나요? <웃음> 맞아요? 아니, 몰라요. 맞지 않나요?
3: <웃음> 맞전 이래야 되는 거 아니야? 아무튼 저희가 지금 몇 주째 내부자들이 답해드립니다.
1: 노답? 노노 노. 뇌답? 예! 오, 예
3: <웃음> <웃음> 아니, 근데 이 코너명 참신하더라고요. 괜찮죠. 어. 설마 두분 머리에서 나온 거예요? 아니요, 규영이 머리에서 나왔어요. 허용 선생님 아니에요? 제가 했어요? <웃음> 이런
1: 유. <웃음> 어, 되게 <웃음> 악담할 줄 알았는데 의외네요 아니요 근데 거. 되게 응. 괜찮은 것 같아요 응.
0: 응. 응. 아무튼 동훈이한테 혼나겠네 막
1: 이랬었는데
0: 노답? 노노! 내답 예스!
3: 라는 이름으로 <웃음> 저희가 몇 주째 저에게 보내주신 이제 사연 메일에 답을 드리는 시간을 갖고 있는데요 예, 오늘도 어김없이 좀 준비된 사연을 들어보고 그 다음에 말씀 나누도록 하겠습니다 예, 그럼 준비된 사연은 우리의 사연 요정 윤희호 선생님께서 낭독해 주시죠.
0: 안녕하세요. 내부자들 선생님. 제가 굳이 이렇게 메일을 쓰게 된 것은 모든 일이 그냥 그렇게 느껴져서입니다. 제가 왜 굳이라는 표현을 덧붙였는지 아시겠죠? 특별히 괴롭거나 슬프거나 화가 나는 일은 없습니다. 그러면 괜찮은 게 아닌가 싶지만 한편으론 너무 아무런 감흥이 없는 제 자신이 이상하게 느껴지기도 합니다. 삶의 모든 순간이 영화처럼 드라마틱하고 스펙타클한 사건의 연속이라고 생각하진 않습니다. 하지만 기쁘지도, 슬프지도, 화나지도, 두렵지도 않습니다. 먹고 싶은 것도 없고, 갖고 싶은 것도 없고, 하고 싶은 것도 없습니다. 그러다보니 삶이 시간 때우기로 느껴집니다. 죽음에 이르기까지의 나날을 할일 없이 기다리는 것처럼요. 돈과 시간이 무한히 주어진다면 무얼 하고 싶은지 자문해 봤을 때 스위스에 가서 알락사로 삶을 마감하고 싶다. 이런 생각이 들더군요. 언제 끝날지 모르고 마냥 시간을 때우며 기다리기엔 너무 지루하니까요. 그렇다고 지금 당장 위험한 행동을 하는 건 아닙니다. 요리해서 밥도 챙겨 먹고, 책도 읽고, 공연도 보고, 운동도 꾸준히 합니다. 가끔 친구들과 만나서 맛있는 거 먹으며 수다도 떨고요. 일 때문에 많이 힘들었던지라 그만두고 한동안 푹쉰후 제가 하고 싶던 분야로 직장을 옮겨서 시간적 여유도 생겼습니다. 하지만 뭘 먹어도 맛있는 줄 모르겠고 책도 그저 그렇고 공연도 그저 그렇습니다. 원래는 좋아서 찾아다니던 것들인데도요. 제가 늘상 일했던 건 아니고 예전엔 오히려 좋아하는 게 너무 많아서 고르기가 어려울 정도였거든요. 세상에 재밌고 흥미로운 것들이 가득해서 배우고 공부하고 싶은 것들도 많았습니다. 그렇지만 이젠 집에서 아무것도 하지 않고 이불 속에만 누워 있곤 합니다. 하고 싶은 게 아무것도 없어서요. 삶에 여유가 없거나 체력적으로 힘들거나 피곤하진 않습니다. 아니, 어느 순간부턴 피곤한 건지 게으른 건지 아니면 귀찮은 건지 잘 모르겠다는 생각도 들어요. 미래가 불투명하지만 20대 후반이니 그럴 수 있다고 생각하면서도 계속 살아갈 거라면 이대로는 안될 텐데 싶고 그렇지만 현실은 이불 속입니다. 1년 전부터 이랬던것 같습니다. 내가 기운 내려고 노력하면 나아지겠지? 이직하면 나아지겠지? 시간이 지나면 나아지겠지? 생각했는데 결국 제자리네요. 주변을 둘러보면 다들 지치고 힘든 와중에 꾸역꾸역 살아가는 것 같아서 제가 나약하고 나태하게 느껴집니다. 원래 삶이 이런 건데 제가 낭만적인 환상을 갖고 있는 걸까요? 사실 쉽게 잠에 들지 못하고 자다가도 금방 깨고 다시 잠들지 못하는 수면장애 때문에 병원에 간 적도 있지만 부작용이 너무 심해서 지속적으로 다니진 못했습니다. 혹은 병원에 가기 위해 일어나는 것보다 이불 속에 계속 누워 있는 편을 택했습니다. 잠을 못 자서 피곤한 것도 그냥 그러려니 하고 살게 되더라고요. 현대에는 질병을 앓는 환자와 정상인 사이의 경계에 놓인 더 건강하길 바라는 이들을 위한 의료 서비스에 대한 수요가 늘어날 거라고 하던데요. 어쩌면 정신의학과가 그 선두에 설지 모르겠다는 생각이 드네요. 저 역시 그런 모호한 범주에 속해 있는 걸까요? 네, 사연 잘
3: 들어봤습니다. 어, 특별히 괴롭거나 슬프거나 화가 나지는 않지만 너무나도 이상할 정도로 아무 일에도 특별한 감흥을 느끼지 못한다라고 이야기해주신 사연자분의 말씀이었는데요. 어, 이 이야기를 듣고 좀 선생님들은
0: 어떤 생각이 먼저 드셨나요? 정말 많이 듣는 얘기인 것 같아요. 진료실에서도 진짜 많이 듣고. 고통은 굉장히 음. 우울한 분들한테서 음. 많이 듣는 이야기였던 것 같아요. 음. 뭐를 해도 아무것도 음. 즐겁지 않다. 특별히 막 화가 나고 막 감정이 막 오고 가고 이런 것도 아닌데 음. 음. 그냥 아무것도 하고 싶지 않다. 음. 해도 재미가 없다. 음. 이런 이야기들 참 많이 들었었던 것 같아서 혹시나 그쪽인가 하는 그런 생각도 조금 들어봤고요. 우울증? 네네. 음. 허경은 은 네. 저도
1: 울증 않을까 생각을 했었고 <웃음> 그런 무기력이라든지 무의욕 음, 음, 그리고 감정표현 불능에 대한 음, 게좀 떠올랐어요. 감정표현 불능이라고 하면 음, 알렉시타이미아라고 음, 해서 그쵸, 어. 네, 자신의 감정과 음, 타인의 감정이 둔감해지고 음, 또 감정과 관련된 신체적인 감각을 느끼더라도 그것이 어떤 감정인지 제대로 알아차리지 못하는 그런 상태를 음, 얘기하는데요. 네, 이게 사실 이렇게 좀 무기력하고 우울증인 상태에서 어, 그렇게 나타나기도 하거든요 음. 그러니까 보통은 뭐큰 트라우마 이후에 그렇다라든지 음. 이제 성장 과정에서 충분히 공감받지 못한 그리고 감정 표현을 하지 못하면서 생긴다라는 얘기들도 있지만 이렇게 뭔가 어떤 사건 이후에 어, 생길 수도 있거든요 음.
3: 그렇죠 네, 저도 이제 우울증의 가능성이 제일 먼저 떠오르기는 했는데요. 음. 사실은 이제 사연자분께서 이야기를 듣다 보면 좀 의아하실 거예요. 내가 특별히 뭐에 괴롭다고 하지도 않았는데, 음. 슬프다고 하지도 않았는데 이 사람들은 우울증을 먼저 음. 이야기를 하나 음. 그렇게 생각을 하실 텐데 저희가 이제 진단의 기준으로 삼고 있는 DSM에 음. 보면은 이제 그 주요 우울장애를 진단하는 기준에 음. 하루 종일 우울한 기분 또는 흥미의 감소라고 네, 그렇죠. 되어 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 꼭 우울한 기분이 없어도 흥미의 감소가 있을 경우에 이게 또 음. 우울증을 진단하는 중요한 하나의 기준이 될수 있다는 의미거든요. 음, 음. 네. 그래서 실제로 윤희 선생님이 말한 것처럼 우리가 이런 환자분들을 좀 만나게 되는 것 같아요. 음. 내가 우울한 기분을 의식하지는 않고 있지만 뭔가 이야기하는 모습, 이야기의 내용 이런 것들을 종합해 봤을 때 이번 좀 우울증의 가능성이 음. 높지 않나라고 느껴지는 분들이 실제로 많이 있거든요. 네, 네. 그렇죠.
2: 그뭐 마지막에 이제 현대에는 질병을 앓는 환자와 정상인 사이의 경계에 놓인 더 건강하게 바라는 이들을 위한 의료 서비스에 대한 수요가 늘어날 거다. 저 역시 그 사이의 모호한 범주에 속해 있는 걸까요?라고 질문해주셨는데, 어 저는. 앞서 선생님이 말한 것처럼 이 모호한 경계가 아니라 예, 우울증 음, 그룹에 속해 지금 계신 것 같다는 생각이 들고 음. 어 아까 오동선 선생님 말한 것처럼 그냥 로스 오브 인터레스트 모든 것에 지금 흥미를 못 느끼는 게 너무 뚜렷하게 있고 이게 계속 그런 것도 아니라 일년 전부터 그렇게 변한 거잖아요 에 음. 예, 분명히 그 전엔 안 그랬는데 음. 음 근데 이제는 이걸 너무 당연하게 느끼고 계셔서 음. 원래 삶이 이런 건데 제가 낭만적인 환상을 갖고 있는 거냐. 음. 아니죠. 음. 원래 한 2년 전만 해도 본인께서 이이고 낭만적인 삶을 살고 계셨는데 음. 1년 전부터 갑자기 변하기 시작해서 그게 유지되고 있는 것 뿐이거든요. 음. 이런 약간 인지 왜곡, 어그 약간 부정적으로 바라보게 되는 시선 음. 이런 그렇죠. 것들도 음. 저는 우울증에서 유래된 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 병원에 가신 건참 잘하셨었는데 하필 음. 아쉽게 이제 뭐 부작용이 심해서 지속적으로 다니지 못하셨다고 하는데 사실 무슨 약을 쓰셨는지 정신과에 가서 일단 처방을 받으셨던 건지 불면만 얘기하신 건지 아니면 이런 다른 증상들에 대해서도 다 솔직하게 얘기하셨던 건지
3: 이런 것들이 좀 궁금하긴 하네요 음, 네, 맞아요 근데 실제로 진짜 보면 은 이렇게 불면처럼 딱 눈에 보이는 증상만 말씀하시는 분들이 되게 많지 않아요? 음, 음. 네. 이런 이제 뭔가 일상생활에서 흥가 없어지고 이런 거는 약간 그냥 내가 해결해야 될 고민? 이렇게 음. 생각을 하시고 저희한테 잘 얘기를 안 해주세요. 이런 어 근데 또 저는 음.
1: 요즘에 많이 오세요. 음. 네. 딱 보고 느꼈던 거는 저는 번아웃 되신 것 같다 하는 음, 음, 생각이 들었고 아까 음, 감정 표현 음, 불능증이 어떤 사건 때문에도 생길 수 있다고 했는데 음, 음, 그 사건이 뭐 엄청나게 큰 사건이라기보다는 음, 음. 이분께서는 그전 직장에서 굉장히 힘드셨다고 하셨잖아요 음, 네 그만 일을 그만두고 좀 쉬신 다음에 좀더 여유 있는 직장으로 옮겼다고 하셨는데 음. 아마 분명히 그전 직장에서 일 때문에 많이 힘들었던 그때 좀 번아웃이 돼서 이제 전반적으로 에너지가 많이 떨어지신 거죠. 에너지가 떨어지니까 어쨌든 내 감정을 느끼거나 뭔가 재미를 느끼거나 하려면 에너지를 쏟아야만 되는 거거든요. 그만큼 에너지를 쏟기가 힘든 거죠. 사실은 그래도 뭐 책도 읽고 공연도 보러 다니고 운동도 꾸준히 하시고 하는 건 정말 대단하신 일이긴 하지만 네, 사실 에너지가 좀 많이 떨어져 있는 상태라고 좀 생각이 듭니다.
0: 맞아요. 그래서 제 생각도 지난번 직장에서 그때는 굉장히 힘들었기 때문에 지금보다도 훨씬 더 음. 엄청난 뭐 증상들이 있었을 것 같아요. 뭐 여러가지 불안이나 아니면 불면 아니면 스트레스 때문에 화 때문에 일어난 여러가지 증상들이 굉장히 컸기 때문에 그때에 비해서 지금은 그런 증상이 없으니까 아, 난 지금 괜찮아진 거다. 음. 뭐 우울하지 않은 음. 거다. 이렇게 느끼시는 게 아닌가 음. 싶어요. 그래서 호경선의 말대로 그런 번아웃 때문에 음. 이런 여러가지 감각들, 감정들 이게 느껴지지 않는 그런 종이 아닌가 그런 생각도 들고요. 특히나 뭐 중간에 이야기하신 것 중에 돈이 충분히 주어지고 시간도 충분히 주어지고 음. 내가 할수 음. 있는 대로 다할수 있으면 뭐를 할까 음. 에서 스위스로 가서 알락사를 하고 싶다 그러셨잖아요. 음. 네. 그거는 좀 굉장히 의미가 음. 있게 늘렸거든요. 음. 죽음에 대한 생각을 계속 그쵸. 반복적으로 하고 계시는 음. 음.
3: 그렇죠. 저도 근데 이 부분을 보면서 아 이게 그냥 단순히 좀 우울한 느낌? 음. 그냥 재미없고 삶이 음. 지겹고 음. 우리가 흔히 이야기하는 그런 상태를 좀 넘어서서 음. 어떤 유의미한 우리가 우울증이라고 부르는 상태에 가깝지 않나 음. 그런 네, 맞습니다. 생각이 네. 좀 들었어요 그렇죠
2: 웬만큼 힘든 분들도 사실은 돈이 있으면 해결될 것 같다 지금 나의 문제들이 해결되고 음. 다 풀릴 것 같다 이렇게 얘기를 하시거든요 사실 음. 어, 로또만 되면 다 해결될 것 같은데요 이렇게 말하시는 경우들이 많은데 오히려 돈이 있는데 어, 안락살 하겠다. 이거는 음. 어, 절대 평범한 상태는 아니라고
0: 생각해요. 음,
3: 그렇죠. (웃음) 음. 어, 그래서 사실 저도 이제 아까 두분 선생님이 말씀하신 것처럼 뭔가 이전 직장에서 힘들었던 부분이 스트레스가 돼서 이런 증상들이 생겼고 음. 이것들이 지금까지 좀 에너지 없는 상태로 이어지고 있지 않나 이런 생각엔 동의하는데 사실은 그냥 우리가 일반적으로 생각하는 번아웃이라고 하면은 음. 그 스트레스의 원천이 되는 되면, 직장으로부터 그치. 좀 떨어지면은 좋아져야, 돼, 좋아져야 그렇죠? 되잖아요. 음. 사실은 음. 그게 이제 번아웃의 음. 어떤 정의에 음. 내포되어 있는 그런 건데 사실은 이분은 이제 그렇게 되지 않았죠. 지금은 음. 사실 외형적으로 보면은 음. 되게 만족스러운 삶을 살고 계시는 네. 것 같아요.
2: 그렇 음. 그리고 힘들거나
3: 어. 피곤하지도 않다고 하셨어요. 음. 체력적으로 음. 힘들거나
1: 피곤하지는 음. 않다. 네. 음.
0: 근데 피곤하고 힘들지는 않은데 음. 뭔가를 하지 못하고 계속 이불 속에는 음. 있다고. 음. 저는 그래서.
1: 그것조차도 느끼지 못하시는 건 아닐까라는 어. 생각이 음. 들어요. 음. 음. 그렇죠. 네. 음. 이제 신체적으로 뭔가 필요하거나 이런 것도 내가 인지해야 되는 거잖아요. 음, 음. 에너지를 솟아서 인지해야 되는 건데 음. 그러진 못하고 그냥 이불 속에서만 음. 지내게 되는 행동으로 그냥 나타나게 음. 되는 건 음. 아닐까라는 생각도 듭니다.
3: 그럼 이제 음. 공연을 보러 다니거나 운동을 꾸준히 하거나 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 음. 그거는 대단하신 거죠. (웃음) (웃음)
3: 이분의 의지. 네. 음. 음. 뭐라도 음. 해야겠다라는
1: 생각 때문에 음. 네 시간도 나고 하니까 해야겠다라는 생각 때문에 하시지만 음. 사실 재미는 느끼지 못하시는 거잖아요 음, 음. 네. 사실
0: 많이 되는 것 같아요 그런 분들 음. 내가 정말로 뭐 누워만 있으면은 아무것도 안 하고 있으면은 더 우울해질 것 같다 뭐 주변에서도 음. 많이 얘기하잖아요 네 가만히 집에만 있으면 우울해지니까 밖에 나가라 뭐좀 해라 이런 얘기 들어서 아마 그것도 생각하시면서 스스로도 좀 극복해야겠다라는 생각으로 어쩌면은 좀 기계적으로 나가서 뭐 운동도 하고 몸을 움직이고 뭐 공연도 보러 가고 그러시는 것 같은데 막상 거기서 그렇게 흥미 있는 느끼지 못하고 음. 있는 거잖아요.
1: 한 음. 좋아지기 위한 약간 강박처럼 음. 보이기도 해요. 음. 음.
0: 음. 음. 뭐 제가 뵙는 분들 중에도
2: 어 이건 볼때 분명히 되게 심한 우울증인데 회사는 그냥 똑같이 계속 다니시고 거기서 일 처리도 문제 없이 음. 하고 계신 분들이 있거든요. 음. 음. 분명히 이제 체계 뭐 교과서의 진단 기준을 보면은 이런 직업적인 기능도 확연히 떨어져야 우울증을 진단할 수 있다라고 하지만 분명히 그런 기능은 어떻게든 어떻게든 유지하면서 다른 삶의 부분에서 질적으로 확 떨어지는 경우들을 좀 심심치 않게 보는데 음. 이분도 그런 경우가 아닌가 싶고 어, 번아웃은 저는 솔직히 모르겠어요. 어, 이분이 그 전에 직장에서 얼마나 힘들었고 그것 때문에 번아웃이 돼서 문제가 생긴 건지 추측할 수는 있겠지만 그렇지 않을 수도 있고 가끔 보면 그냥 단순히 환경 변화에 의해서 우울증이 생기는 경우들도 있거든요 그냥 직장 변화 혹은 일을 하던 거 그만둔 거 이런 환경적인 변화에 의해서만도 우울증이 발생하기도 하고 거기에 본인도 인식하지 못한 어떤 무의식적인 의미들이 숨겨져 있는 경우도 있죠 정말 작은 자극에도 우울증이 발생할 수 있기 때문에 이분의 원인은 뭐가 뭔지 현재는 전혀 모르겠지만 어, 좀 우울증일 수 있겠다. 그리고 아까 음. 오동원 선생님 말한 것처럼 어 시간이 지났는데도 이렇게 좋아지지 않고 있는 걸 보면 단순히 번아웃 신드롬으로 보기보다는 우울증에 가깝다.
1: 음.
2: 음. 음. 그래서 약물치료를 하셔야겠다라는 생각이 들고 음. 음. 뭐 얘기만 들으면 쓰고 싶은 약이 벌써 머릿속에 막 떠오르긴 하네요. 음. 음.
1: 네. 아, 근데 저는 김정수 선님 말씀에 동의를 하는데 번아웃 증후군이라고 해서 우울증이 아니다라는 뜻은 아니었어요. 아, 음. 아, 음. 아 네, 네. 네
3: 그렇죠. 네. 어. 음. 음. 좋습니다. 그럼 우울증 말고 다른 가능성에 대해서는 생각해 볼게 없을까요? 이를테면 은어 음. 저도 이제 약간 이런 느낌을 받았던 적이 있었던 것 같아요. 그냥 음흠. 뭔가 음. 여러분들이 항상 저를 비난하는 것처럼 저는 뭔가 물건을 사거나 어, 이런 데서 항상 즐거움을 음. 느꼈는데 어느 순간에 아 이런 게다 무슨 의미가 있나 음흠. 이런 생각이 들고 뭔가... 물건 사는 거 외에도 평소에 좋아했던 활동들에 대해서 뭐 이런 거 그냥 해봐야 뭐가 있을까? 음. 약간 좀 매너리즘이라고 음. 할까요? 네. 근데 그런 상태를 좀 생각해 보면은 제가 분명 막 우울증에 준하는 제가 지금 알고 있는 지식에 비춰봤을 때 우울증에 네. 준하는 상태는 아니었던 것 같거든요. 네. 근데 뭔가 그냥 다 재미없게 느껴지고 그런 음. 순간이 이제 스쳐 지나갈 때가 있었던 것 같아요. 음. 네, 맞아요.
0: 그런 걸 뭘로 설명할 수 있을까요? 어. 사실 저도 어. 얼마 전에 약간 비슷한 느낌을 느낀 적이 있었거든요. 음. 되게 뭔가 어느 정도 삶이 좀 안정기에 들어가고 커다란 변화가 일어날 것 음. 같지 않으니까, 아니면 변화들은 계속 일어나겠지만. 음. 뭔가 굉장히 루틴 같아 보이는 거예요 음, 네. 다른 친구들도 보면은 되게 비슷하게 살아가고 있고 음. 그래서 아 내가 이렇게 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 일을 하고 이런 것들을 하고 그러면 음. 결과가 이렇게 되겠지 되게 좀 뻔하겠다라는 음. 생각이 들면서 음. 약간 친구들 몇 명을 만나가지고 막 물어본 음. 적이 있어요. 뭘 하면 뭐 재밌게 지내냐? 음. 너는 요즘 뭐가 재밌냐? 막 이런 음. 걸 물어보는데 음.
3: 저도 그 질문 가끔 해요. 어, 너는 뭐가 재밌어? 어, 음.
0: 뭐 게임 얘기하는 친구도 있고 음. 뭐 그런데 음. 그게 뭐가 또 재밌어? 하고 계속 물어봐다 보면은 음. 결국에는 재미가 없나? 이런 식으로 음. 생각이 드는 거예요. 재미란 게 없나? 어. 그냥? 어. 음. 근데 다행히 뭐 어. 그게 오래 지속되진 않고 뭐 하루 음. 이틀 그러다가 그 다음에는 그냥 또 바빠지면서 잊어버리고 음. 이러면서 넘어갔던 것 같긴 한데
1: 음. 음.
3: 저는 그래서 그냥 생각을 해본 게 우리나라 사람들이 특히 이제 특히 20대 중반 음. 이렇게 20대 후반이라고 하셨죠? 음. 음. 이 시기에 이르기까지 되게 삶의 의미? 나의 존재 가치를 내가 성취하는 거에서 찾아왔잖아요 계속해서 이제 20대 후반쯤 이르게 되면은 뭔가 내가 성취할 수 있는 눈에 띄는 대상이 음. 좀 없어지는 그런 상황이 음. 음. 생기는 음. 거죠. 음. 그래서 그 이전까지 그런 미션을 마치 도장깨기처럼 하나씩 해결하면서 음. 아, 나의 삶의 가치가 여기에 있구나 라고 무식적으로 생각해오던 분들이 음. 그런 대상이 없어지고 나니까 뭔가 에너지를 쏟을 대상 자체를 찾지 못하는 음. 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 약간의 음. 공황상태라고 할까요? 저도 그런 비슷한
2: 음. 생각을 했어요 이분이 음. 오히려 딱 텐션 있게 음. 달려오다가 음. 이제 원하는 직장까지 딱 오르고 나니까 음. 더 이상 어디에 올라야 되지? 음. 내가 음. 뭘 해야 되지? 이런 음. 걸 찾지 못하고 음. 방금 말한 것처럼 심리적인 공황 음. 어, 음. 맞 그런 목표물을 찾지 못한 상태 그러니까
3: 음. 네. 목표가 있어야만 내가 음. 음. 사는 의미가 있는 것 같다 이런 얘기를 하시는 분의 음. 얘기를 들은 적이 있거든요 음. 뭔가를 음. 하지 않으면 너무나 음. 마음이 불편하고 음. 내가 되게 쓸모없는 사람이 된것 같고 음. 주어진 여유를 온전히 누리지 못하는 어. 어. 정말 자주 듣는 얘기죠 어. 음. 이분 같은 경우도 충분히 안정이 된 상태인 것 같은데 음. 뭔가 주변에 놓여있는 행복이 될수 있는 음. 그런 것들에 본인의 카덱시스, 음. 정신적 에너지 이런 것들을 조금 투여할 준비가 아직 안돼 있다. 이런 생각도 들어요. 음. 네. 그러니까 그런 것들이 이제 시간이 지나서 뭔가 나의 관점을 바꿔서 보면은 아, 충분히 행복의 원천이 될수 있는 것들이구나. 이렇게 생각하실 시점이 오지 않을까? 그런 생각도 네. 좀 들고요.
0: 그 이야기 들으니까 오늘 들었던 음. 이야기가 문득 떠올랐는데 그분도 굉장히 열심히 살아오신 분이에요. 40대 중반 음. 분이긴 한데 대기업에서 이제 부장 정도까지 올라가셨고 부장에서 그 다음 단계로 이제 승진을 하신 거라고 들었던 것 같은데 굉장히 정말 열심히 사셨고 음. 잠깐이라도 뭐 여유 시간 같은 게 있을 때 뭔가 새로운 걸 하려고 계속 노력을 하셨던 거예요. 근데 어느 순간 내가 그한번더 승진을 하고 나서 갑자기 갈피를 잃으신 거예요. 음. 갈피를 잃어가지고 어, 내가 뭘 해야 되나? 뭐 이런 생각이 들면서. 쉬는 시간이 굉장히 늘어났거든요. 음. 아이들도 어느 정도 자라서 크게 손이 가지 않고 음. 음. 직장도 그렇게 막 바쁘게 막 텐션 있게 음. 일하지 않아도 음. 조금 음. 되는 음. 위치까지 갔는데 그러다 보니까 그 남는 시간을 즐기지 못하시는 거예요. 뭔가 해야 될것 같고 그러다가 며칠 전에 휴가를 가셨었는데 한 1박 2일로 휴가를 가셔서 잠깐 다녀오셨는데 책을 한권 들고 가셨대요. 음. 그래서 그 책을 그냥 정말로 처음부터 끝까지 그거에만 집중을 하면서 쭉 읽어보니까 굉장히 그 내가 남는 여유 시간을 아 이렇게도 보낼 수 있구나 정말 뭐일 생각도 안 하고 다른 아무것도 하지 않고 요거 하나만 하면서 보낼 수 있구나 이거를 음. 되게 느끼셨다고 그랬는데 그런 내 정신 에너지를 확 쏟을 곳이 방향이 막 없을 때 이리저리 막 돌아다니고 그러다 보니까 뭐 이런 하나하나 뭐 하는 거에도 의미를 찾으려고 하고 뭐 공연을 보러 갔을 때 무슨 의미가 있어야 돼? 재미가 있어야 돼라든지 음. 음식을 먹으면 맛이 있어야 돼. 이런 생각을 그냥 버리고 그냥 있는 그대로 받아들이는 음. 것만으로도 음. 굉장히 그 시간이 음. 뿌듯하고 재미있게 느껴진다고 하시더라고요. 네. 음. 그냥 그 생각이 좀 떠오르네요.
1: 그러게요. 네. 정말 이분께 드릴 수 있는 조언이 아닐까하는 음. 음. 생각이 들고 음. 저도 그러니까 한동안 푹 쉬었다고 말씀을 하셨잖아요. 음, 음. 근데 그때 좀 어떻게 쉬셨는지가 음. 그래서 더 궁금하기도 네. 해요. 음. 그때 마음
3: 상태는 어땠는지 이것도 네. 궁금하고요. 어. 음.
1: 그냥 멍때리는 시간이 사실 또 필요하기도 한데 음. 마냥 그렇게 또 보내지는 못하셨을 것 같다라는 음. 생각도 들고요.
3: 맞아요. 사실 계속해서 내가 뭔가 성취할 대상을 찾고 네. 뭐 일상에서도 계속 이제 목표를 세우고 뭐 아까 윤희 선생님이 얘기한 것처럼 어떤 행위에도 다 의미를 부여하고 이렇게 되면은 지쳐요. 피그하죠 음, 네. 에너지가 이제 고갈되는 상황이 오게 네. 되죠. 음. 그렇게 되면은 진짜 아까 허경 선생님이 얘기한 것처럼 음. 직장에서의 뻔아웃을 넘어서 이 일상생활에서 조차도 뻔아웃이 네. 되는 음. 그런 음. 상황으로 음. 이어질 수 있을 것 같고요. 음. 어쩌면 그런 상태가 또 이분이랑 음. 연관이 되어 있지 않을까 그런 생각도 들어요. 음. 네. 네. 이분한테는 그러니까 뭔가 주변의 즐거움에 대해서 그냥 좀 있는 그대로 한번더 생각하고 음. 받아들이려는 연습을 해보자 음. 이런 음. 얘기를 좀 드리고 싶네요 맞아요 음. 저는
2: 일단 사연 온지몇달 지났잖아요 지금 많이 좋아져 계실 수도 있다고 생각을 하고 혹시나 이미 헤어나오셨으면 헤어나오셨어도 어 병원에 한번 들러보셨으면 좋겠고 음. 본인에게 그런 일이 왜 있었고 뭐 때문에 그런 일이 발생했었는지 음. 다시 발생하는 걸 막기 위해서는 뭘 해야 될지 이런 거에 대해서 한번 얘기를 해보셨으면 좋겠고요. 음. 만약 아직 증상이 남아있다면 꼭 병원에 가보셨으면 좋겠어요. 음. 어, 정말 심리적인 요인도 있겠지만 그냥 뇌가 지친 것 같다는 느낌이 많이 들기 때문에 음. 약물치료를 좀 하시는 게 여러모로 필요하지 않을까 생각이 들고요.
1: 네. 음흠. 어 저는 드리고 싶은 말씀은 사실 뭔가를 좀 잘하고 싶고 성취하고 싶은 마음 자체는 나쁜 게 아니라 생각해요. 네, 그걸 다 바꾸실 필요는 없고 지금까지 음. 지내오면서 그게 장점이 됐던 부분도 분명히 있을 거예요. 아, 그럼요. 네, 음. 하지만 이제 그냥 시간 떼어는 것 같다 라면서 좀 자책하고 계시잖아요. 사실 좀 시간 좀 떼어도 되죠. 그 중간에 그냥 순간순간 느껴지는 즐거움, 음. 그 행복 같은 걸좀더좀잘 음. 느껴 보셨으면 좋겠습니다.
3: 음, 맞아요. 좋습니다. 저희가 이제 두 가지 가능성에 대해서 말씀을 드렸는데 저희의 조언이 사연자 분의 고민을 해결하는데 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람이고요. 뭐 아니면 아까 김종세 쌤이 얘기한 것처럼 뭐 저희가 답이 늦어졌지만 그 사이에 또 문제가 해결돼서 지금 네. 다시 잘 지내고 계시고 있다면은 뭐 더할 나위 없이 기쁠 것 같습니다. 네. 네. 이 정도로 첫 번째 사연은 마무리를 지어보고요. 다음 두 번째 사연으로 넘어가 볼게요. 두 번째 사연은. 허규영선생님께 낭독을 부탁드리겠습니다.
1: 네. <목소리> 안녕하세요. 뇌부자들 항상 잘 듣고 있습니다. 다름이 아니라 질문을 드리고 싶어서 매일 씁니다. 사실은 지난 3월 3월이었 네, 6개월 전이네요. 어쩐지 도망치고 싶더라니 발간기념 공개 방송에서 포스트잇으로 드렸던 질문입니다. 그때 짧게 대답해 주셨는데 저는 다시 여쭤보고 싶어서요. 제가 20대 때부터 가족들 몰래 정신과 치료를 받으면서 약을 먹고 있었습니다. 그러다가 나쁜 마음을 먹었고 가족이 발견해서 응급실에 실려갔고 의식 돌아온 다음에 정신과 병동에 입원을 했습니다. 또 퇴원하고 다시 그런 일을 저질러서 또 실려가고 또 입원을 했습니다. 오랜 시간이 지나고 지금은 약 꾸준히 먹으면서 정상적인 사람으로 살아가고 있고 내부자들을 처음 시작부터 들으면서 그 당시 저를 담당하셨던 전공이 선생님께 고맙다는 인사를 전하고 싶은 마음이 커졌습니다. 그때 당시 이런저런 일들이 떠올랐고 그때 제가 했던 행동들 때문에 담당 선생님도 많이 난처하고 당황스럽고 힘드셨겠구나 생각이 듭니다. 두 번째 퇴원하고는 선생님께서 시간을 따로 내주셔서 한 달에 한 번씩, 한 시간, 정신치료를 꽤 오래 받았습니다. 아무튼 질문은 제가 그 선생님께 찾아가 고맙다고 인사드리는 것이 선생님께 결례일까? 입니다. 사실은 성함만 알뿐 어디 계신지 전혀 알 길이 없다는 문제가 있지만요. 아니면 편지나 이렇게 이메일이라도 그때 많이 죄송했고 많은 도움을 받아서 지금은 그래도 정상인스럽게 살고 있다고 전하고 싶어서요. 선생님들이라면 이런 환자가 있다면 부담스럽거나 꺼려지실 런지요. 스토커 아니에요, 저. 아, 그리고 말씀드리고 싶은 두 가지가 있습니다. 아 이거 읽나요?
3: <웃음> 읽고 싶으시잖아요. 읽으세요. 읽어주세요. 네.
1: 네. 일단, 허경 선생님 목소리 실내 떨어지지 않습니다. 전혀요. 걱정 마세요. 끊는 <웃음> 꿈뻑꿈뻑 하시면서 고개 끄덕실 때 공감받고 있다고 느껴질 것 같아요. 나머지 한 가지는 지난 3월 공개방송 때 입구에서 엘리베이터 기다리다가 손정현 선생님이 명견만리 촬영을 오셨던 이영문 박사님과 마주치시고 인사드리면서 개헌 준비 중이라고 말씀 나누시는 옆에 서있게 되었었는데요. 눈 맞춤 어려워하시고 쑥스러워하시던 모습이 상당히 인간적이어서 친근하게 <웃음> <충분하게> 느껴졌었습니다. <웃음> 네, 내 마음에 안정기지 나갈 생각만 해서공항에올것 같다고 하시는 거 너무 웃겼어요. 그게 매력입니다. 손정현 선생님.
3: 그게 (웃음) 매력입니다아 감사합니다 (웃음) 네 저희에 대해서 이렇게 좋은 말씀도 해주시고 음. 너무 감사합니다 네 어쨌든 이제 과거에 본인을 치료해 주셨던 치료자 음. 선생님께 음. 감사의 인사를 조금 시간이 지났지만 전하고 싶은데 음. 그거를 부담스러워 하시지 않을까 거기에 대해서 어떻게 생각하는지를 음. 여쭤보시는 음. 그런 질문이었는데요 음. 다들 좀 어떻게 생각하세요? 이 문제
2: 감사하죠. 에뭐 음, 네, 음. 정도가 어느 정도가 돼야 뭐딱 좋을지는 그 선생님의 취향에 따라 뭐 다를 수 있겠지만 저 같은 경우는 최근에 제가 전공이 1년차때 봤던 분이 찾아온 적이 있어요. 아 그래요? 병원으로 네. 오셨는데 어, 진짜 감사하더라고요. 음, 음. 어, 되게 감사했고 그리고 어, 요즘 몇 달간 병원 잘 다니다가 안 보이셔가지고 저도 마음속으로 약간 어, 잘 지내시나 어떻게 된 거지 생각했던 분이 얼마 전에 메일로 안부를 전해 오셨는데 굉장히 감사했어요. 음. 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 어 어쨌든 제가 그분들에게 어떤 그래도 의미가 있었다는 거잖아요. 어, 네. 네 그렇 그리고 치료에서 좋은 성과가 있었다는 말을 전해주시면 더 감사하고 음. 어, 음. 내가 그래도 틀리지 않게 했었구나. 라는 확신을 음. 가지고 다른 환자분들을 진료하는 데 있어서 더좀 힘을 낼수 있게 되는 원동력이 되는 것 같고요.
0: 음. 음. 맞아요. 진짜 사람마다 다르기는 할 텐데 그 치료자 선의마다 다르긴 하겠지만 음. 그냥 찾아오는 자체는 전 되게 감사한 것 같아요. 심지어 뭐 이렇게 오래된 분 아니더라도 뭐 이를테면 지금 당장 좀 상태가 많이 좀 불안정하신 분들 같은 경우에 그냥 다음번 약속날 오시는 것만으로도 감사해요. 잘 지내고 계시다. 맞아요. 최소한 뭐 살아계시다. 이런 것들. 음. 그게 굉장히 감사한 마음이 들었었고. 음.
1: 특히 뭐 히오한테는 유니어 선생님한테는 되게 메일로 아 맞아요. 네, 선생님께 다시 음. 가고 싶다라는 네, 메일을 받으 저희 받은 메일로 있으니까. 이렇게 연락주셨 어, 최근에도 왔었죠? 네. 네. 네.
0: 그래서 제가 답장 드렸는데 오실지는 모르겠지만 음. 매력이 뭐예요? 그러게요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아니, 너, 본인이,
1: 너 사실 아는데 얘기 안 하는 거지.
3: 네 본인이 생각한 응. 게 있을 것 같아. 그러니까. 음 네. 어.
2: 응. 얘기 좀 해주세요. 솔직히 <웃음> 알고 있잖아요. 네.
1: <웃음> 야 <웃음>
0: <웃음> 아무튼 태연하네요. <웃음> 어. 감사해하는 거. 음. 응. 어. 그것도 크지 않을까요?
1: 와 음. 근데 진짜 방금 아무리 저희가 공격해도 변하지 음. 않잖아요 음. 그건 것 같아요
0: (웃음) 어, 뭔가 흔들리지 않는
1: 어.
3: 음. 사실은 이제 본인도 모르게 환자분들 중에서는 조금 이제 불안정한 상태에서 음. 치료자를 공격하거나 좀 흔들려는 음. 그런 이제 행동을 하시는 분들이 간혹 계시는데요. 윤유 선생님이 또 저희 중에서 유난히 그것들을 좀 견고하게 네. 잘 견디시는 편이었잖아요. 돌붙여. 그 그렇죠. 네. 그러니까 사실 그러니까 환자분들의 마음 속에는 그렇게 치료자를 흔들면서도 음. 이제 뭔가 안정이 되는 대상을 찾고 싶은 음. 욕구가 있기 음. 때문에 그 흔들리지 않는 윤유 선생님의 모습을 보면서 딱 거기에 매료되는 게 아닌가. 어, 이 사람이라면 나를 안정시켜줄 음. 수 있는, 잡아줄
0: 수 있는, 받아줄 수 있는 그런 대상이지 않을까. 이렇게 아, 생각하는 거 아닐까요? 그 얘기를 하니까 레지던트 때 봤던 환자분 한 분이 떠올랐는데 그 조증 환자분이었어요. 네. 음. 조증 환자분이고 사실 진짜 많이 싸웠거든요. 저 그분한테 맞은 적도 있고 정말로 음. 네. 얼굴을 맞은 적도 있었는데 그래서 뭐 진짜 지지고 볶았죠. 뭐 안정실에도 굉장히 오래 음. 갔다 오시고 뭐 여러 번 입원 치료도 받으시고 그랬던 분인데 일년차때 봤었어요. 그러다가 삼년차 음. 때인가 그 저희가 돌아가면서 수련을 하잖아요. 음. 센터를 여기저기 음. 돌아다니면서 음. 했는데 다른 센터에 갔는데 그분을 병원에서 또 만난 거예요. 근데 그때는 음. 입원한 상태가 아니라 외래를 음. 오셨었다가 저를 보시고. 선생님 하면서 막 뛰어오시는 거예요, <웃음> 제 쪽으로. 네. <웃음> 저하고 그때 누구였는지 모르겠는데 몇 명이 옆에 더 같이 있었는데 네. 몇 명은 슬쩍 자리를 피하더라고요. 아~ <웃음> 저는 어떻게 해야 될지 몰라서 <웃음> 가만히 서 있었는데 다행히 뭐 그때는 조증 상태거나 그런 건 아니고 정말 반가워서 음~ 그렇게 말씀하신 음~ 거지만 음~ 순간 약간 저도 움찔하기는 했어요. 아, 너무 큰목리로 소리를 경험. 치시고 네, 막 뛰어오시니까
3: 아. 뭐 절대 뭐 저희가 음. 환자분들을 피한다거나 그런 음. 의미는 아니고요. 음. 그렇죠. 근데
0: 순간적으로 움찔할 수 음. 있었는데 음. 음. 아무튼 그때도 굉장히 반가웠어요. 굉장히 반가웠었고.
1: 그래서 네가 생각한 네 매력이 뭐라고요? (웃음) 전고함. 아다
3: 알고 있으면서
1: 우리가 대답해 주니까요. 기다리고 우리 입으로
3: 얘기 나올 때까지.
2: 참 음. 나쁜 버릇이에요. 저. 어, 방송 인터뷰 가면은 <웃음> 얘기 잘하더라고. 내 장점은 경고입니다 맞아요. <웃음> 맞아. <웃음> <웃음> 어필피날 때도 또 하고.
1: <웃음> 자,
3: 허경 선생님 혹시 이런 경험이 음. 있으세요? 이렇게 과거에 치료하셨던 환자분이 음. 연락을 해 오시는 경우.
1: 그 저도 이제 전공 이때 음. 어, 정신 치료 했던 분께 음. 최근에 이제 병원 개원하고 나서 연락이 왔었는데 음. 그 동안 잘 지내시다가. 최근에 다시 좀 불면이 생겨서 음. 이제 음. 진료받고 싶다 연락이 왔어요. 음. 아직 뵙지는 음. 못했었는데, 음. 연락 주신 것만으로도 굉장히 음. 반갑고요. 네. 음. 어, 사실 저는, 저도 김종수님, 아까 윤희수님 말씀하셨던 것처럼, 음. 이렇게 알려주시면 굉장히 좋을 것 같은 게, 사실, 어, 제가 이렇게 힘드셔서 저한테 오셨다가, 좋아지시면, 사실, 어 치료 마무리 합시다라고 말씀을 드리기 전에, 좋아져서 안, 안 오시는 경우들이 음. 훨씬 더 많은 것 같아요. 네, 그래서 안 오시면 아, 잘 지내고 계시겠지? 하면서 걱정 음. 반, 뭐뭐 뭐 이제 잘 되셨으면 하는 마음 음. 반, 뭐 그렇게 음. 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 생각을 하는데 정말 이렇게 잘 지내고 계시다라는 음. 거 알려주시면 정말 기쁘고 음. 음. 어, 치료자로서도 보람을 많이 느낄 것 같습니다. 어. 음. 음. 음.
3: 가장 보람 느끼는 순간 중에 하나죠.
2: 네, 음. 음.
1: 당연히
3: 너무 감사하죠, 사실. 음. 네. 이렇게 표현을 해 주신다라고 하면은 또 마음 한편으로 뿌듯한 마음도 들것 같고요. 그래도 음. 내가 조금이라도 도움이 됐구나 이런 생각에 음. 또한번더 일을 하는데 힘을 낼수 있는 계기가 될것 같습니다. 근데 어, 이거는 또 다른 이슈랑 맞물려 있는 것 같아요. 요즘에 이 연락을 하는 수단으로 사실 SNS를 워낙 음. 많이들 이용을 하시더라고요. 음. 그래서 이제 제가 지금 근무하는 병원의 병동에 입원해 있는 친구들도 뭐 음. 인터넷 검색이나 SNS 검색을 음. 통해서 이제 저희 근무하는 아, 동료들이나 음. 아니 전화에 대한 음. 정보들을 이제 음. 찾아보고 거기에 대해서 이야기를 하시고 이런 음. 경우들이 있더라고요 음. 네 다들 비슷한 경험 좀 있으시죠? 특히 저희는 이제 이 내부자들을 통해서 어느 정도는 음. 이제 음. 정보가 노출되어 있는 상황이잖아요 네, 그렇죠. 네. 그게 음. 제일 마음에
2: 걸리죠 솔직히 음. 저는 SNS 그래서 거의 안에 오픈만 돼 있고 뭐~ 음. 그냥 진짜 페이스북도 한 (1년) 전에 올린 글이 마지막일 것 같고 뭐~ 네. 인스타 든 음. 글을 하나도 안 올려져 있고 음. 뭐~ 이런 정도인데. 음. 그래도 역시나 부담이 되는 건 사실이에요. 저희의 정보가 사실 많이 안 알려지면 안 알려질수록 치료에 도움은 되는 거잖아요. 음, 근데 저희가 뇌부자들이란 걸 이미 시작하면서 여기서 저희들에 대한 얘기도 많이 하고. 음, 그렇죠. 뇌성만 아. 클리닉 할 때는 가족들에 대한 얘기도 많이 하고. 음. 음. 그러니까 사실 아, 이 치료자로서의 그런 조금 더 무기가 될수 있는 점들이 나에게서 사라지는 거 아닌가 음. 이런 생각이 음. 들 때도 있는데 음. 그렇다고 뭐 이걸 지금 와서 놓을 수도 없고 음. (웃음) 어떻게 해야 되나 약간 난감하게 느껴질 때가 있죠.
1: 음. 네. 그렇죠. 나중에 그런 음. 부분으로 뭐 얘기가 나오거나 문제가 되면 음. 그거 가지고 다시 진료실에서 다뤄보는 음. 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 방법밖에 없을 것 같다는 음. 생각이 들고요. 음. 음. 저는 이 분께 또 말씀드리고 싶은 건 음. 이렇게 연락을 드리고 이제 연락을 받고 할 수는 있지만 밖에서 따로 만나는 거는 어려우실 수도 음. 있어요. 음. 네. 치료자의 또 성향에 따라서. 음, 네. 그래서 당연히 아마 저희처럼 연락을 받으시는 건 반가우실 것 같지만 음. 혹시나 뭐 직접 만나게 되지는 못하시더라도 음. 실망하지 않으셨으면 좋겠다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇죠. 내가 뭐 지금 어디 계신지도 알 길도 없다고 하시니까 음. 좀더 전달하기 어. 어려우실
2: 텐데. 네. 저도 예전에 정신분석 되게 오래 같이 했던 분께서 네. 나중에 이제 치료가 끝나고 나면은 뭐 그냥 카페나 이런 데서라도 잠깐 뭐볼수 있으면 좋겠다라는 식의 언급을 하셨었는데 사실 인간적으로 당연한 소망이잖아요 그분은 음, 당연히 이런 선을 넘으려는 분은 아니었고 음, 그냥 그렇게라도 네. 뭐 가끔 볼수 있으면 좋겠다라고 얘기를 하셨는데 저도 그럴 때 사실 인간적으로는 정말 어 가끔씩 이렇게 만나 뵈면 좋을 텐데 참 좋은 음. 분이고 음. 음. 그렇 호감이 어, 가는 분들이 그쵸. 계시죠 정신부서을 네. 그리고 장기간 하면 음. 저에게도 그분이 굉장히 소중한 분이고 의미 있는 분이거든요 음. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그래서 렇죠그아 만나고 싶은데 이런 생각이 들면서도 어쩔 수 없이 이게 음. 저희의 직업이고 한계성이라는 걸 분명히 지켜야 되기 때문에 음. 어 아, 죄송하지만 그런 점은 좀 힘들 것
3: 같다 이렇게 음. 말씀을 드리곤 해요
2: 그는참 음. 어쩔 수 없는 부분인 것 같고
3: 음 근데 왜 어느 정도 치료자는 이 익명성이란 거를 지켜야 될까요 그게 왜 어떻게 작용하길래 치료에 도움이 되는 거죠 거기에 대해서 궁금해하실 것 같아요 많은 음, 분들이 음. 바로 대답해 주시죠
1: 음 허경
3: 선생님 어떻게 생각하세요
1: 뭐 전이 때문이겠죠 그렇죠 조금 풀어서 설명해 주세요 네, <웃음> 네. 어~ 음. 환자분께서 대담자가 이제 과거에 어~ 경험했던 어 중요한 사건이나 그런 어떤 중요한 대상 있잖아요. 어, 그 대상과 느꼈던 그런 감정이나 생각들을 어, 치료실에서 치료자와 다시 한번 반복하게 되는 어, 일이 있는데
3: 치료자와의 관계에서 재현이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 재현이 되는데 그걸 음. 전이라고 합니다.
1: 음. 어, 그렇게 전이를 하려면 어, 내담자의 환자분은 치료자를 보면서 그런 생각 과거의 사람들을 떠올려 떠올리는 게 이제 원활해야 되잖아요. 네, 그 사람한테 아버지의 모습도 보고, 어머니의 모습도 보고, 과거의 어떤 친구의 모습도 보고 다볼수 있어야 되는데 네, 이미 정보를 많이 알게 되면 그렇게 원활하게 전이가 나타나기가 좀 어렵게 돼요. 네, 제한이 되는 거죠. 그러니까 뭐 일반적인 치료 상황에서보다는 그렇게 정신분석이라든지 그런 전이를 꼭 다뤄야 하는 그런 치료 세팅에서는 더좀 제한 더 문제가 될수 있다. 말씀드릴 음, 수 있을 음, 것 같네요 네.
0: 그리고 또 하나 떠오르는 게 사실 그런 전의의 문제도 있지만 현실적인 문제도 굉장히 작용을 하는 것 같은 게 일단 뭐 예를 들어서 제가 꽤 많이 듣는 질문 중에 뭐 선생님은 종교가 있으세요? 라는 음, 거를 묻는 그렇지. 분들이 있어요 음, 그게 그렇죠. 뭐냐면 본인은 뭐 종교를 믿지 않는데라든지 아니면은 네. 심지어 어떤 종교 문제 때문에 굉장히 가족들이나 뭐 주변 사람들이랑 음. 갈등을 하고 있는데 거기에 대해서 실컷 막 욕을 하고 싶어서 막 말을 하려다가 네. 저를 음. 딱 보고 혹시나 제가 뭐그 종교 신자 아닌가 뭐 이런 걸 아. 생각을 하면서 움찔하신다든지 아니면은 아무래도 제가 남자 치료다다 보니까 음. 뭐 남자 입장에서 생각할 수 음. 있는 것들 아니면은 여자 입장에서 생각할 수 있는 것들 이런 것 때문에 저한테는 뭔가 말하기 힘들어 하는 그런 음, 것들도 생길 수 조금 있으시고 어. 뭐 이런 것들 때문에 음. 특히나 이 치료자의 어떤 뭐 여러 가지 음. 뭐 정치 성향이라든지 아니면 종교라든지 음. 뭐 이런 것들에 대해서 많이 좀 오픈이 됐을 때 그게 좀 이야기하시는데 방해가 되는 경우도 있긴 있는 것 같더라고요. 음, 맞아요. 음. 음.
3: 음. 좋습니다. 예, 선생님들이 잘 설명을 해주셨는데 결론적으로 좀 정리를 하자면은 어~ 이 사연자분께서 말씀하신 대로 뭐 편지나 이메일로 음. 본인이 잘 지내고 있다라는 연락을 하는 것 그리고 뭐 만약 기회가 된다면 이제 병원으로 한번 방문해서 네. 한 번쯤 인사를 네. 드리고 싶었다라고 그렇게 네. 네. 이야기하는 거는 뭐 치료자 입장에서는 네. 굉장히 네. 좀 기쁘고 뿌듯한 네. 일 네. 것이라는 네. 거 네. 그걸 하나 말씀을 드리고 싶고요 다만 이제 현실적으로 외부에서 이제 따로 만남을 하고 네. 싶어 한다든지 이런 마음이 드실 수 있잖아요. 음. 사실 이 사연자분께서는 음. 거기에 해당되는 것 같지는 않고 선을 잘 지키실 거라고 음. 생각하지만 을 음. 그런 부분에 있어서는 방금 말씀드린 이런 이유들로 조금 어려울 수도 있겠다. 이런 치료자의 음. 좀 입장을 이해해 주십사 하는 말씀으로 좀 정리를 해볼 수 있겠네요. 네, 네. 좋습니다. 오늘도 이렇게 두 가지 사연으로 저희가 늦었지만 답변을 드리면서 또 음. 동시에 좀 청취자분들께 드리고 싶은 이야기들을 풀어내 봤는데요. 두 개밖에 못했네요. 세 개나 네개 해야 되는데. 음. 음... 그렇죠. 아직 좀 <웃음> 쌓인 것도 많고 <웃음> 또 계속 보내주시고 네. 있는 것도 있는데 조금 마음이 무겁네요. 그일 하니까. 저희가 또 이제 시즌2 개편도 <웃음> 네. 앞두고 있는데 아무튼 이제 처질 수도 있는 그런 상황이지만 저희도 에너지를 내서 계속 좋은 방송을 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 이번 노답, 노노, 내답, 예스 시간은 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음번 노답, 노노, 내답, 예스 시간에 (웃음) 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 (웃음) 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.